0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este medio tan importante. Soy el pastor Kerwin Castillo, pastor de Casa de Milagros Global en la ciudad de K-Coral, Florida. Quiero darle las gracias una vez más, pero también quiero aprovechar el momento, el tiempo, para invitarles a que reciban estas enseñanzas que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos amigos y muchas bendiciones para todos. Hay muchas personas que están pasando pruebas, dificultades, y a veces no entienden por qué la prueba, por qué el desierto, por qué la dificultad. Sabe que Dios permite que vengan momentos de mucha opresión, presión a nuestra vida, porque Dios quiere darnos algo mejor en nuestra vida. Y eso que Dios quiere darnos mucho mejor en nuestra vida se llama El carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios en nosotros solamente sale cuando nos encontramos bajo presión. ¿Y qué significa estar bajo presión? Una de las definiciones de la palabra perseverancia es soportar bajo presión. Así que cuando perseveramos, entonces el carácter de Cristo... El carácter del Señor, la imagen de Dios en nosotros, se va formando en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Hay muchas cualidades que tiene el carácter de Dios y que usted y yo lo necesitamos. Una de esas cualidades es el amor de Dios. Dice la Escritura que por incrementarse la maldad en los últimos tiempos, El amor de muchos se enfriaría, es decir, el carácter de Dios sería removido de muchas personas. Por otro lado, Dios es un Dios justo y le va a dar a usted lo que usted merece. Por eso a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué será que Dios no me da más abundancia? Dios le va a dar a usted lo que realmente usted merece conforme a su justicia. Hay naciones que están pasando momentos difíciles y han pedido a Dios libertad o cambio. Sin embargo, el cambio no llega porque ese es el presidente que usted merece. Está muy fuerte, pero la verdad es que hay muchos pueblos que le han dado la espalda a Dios con idolatría, con perversidad y muchas otras cosas más. Por eso, a veces pensamos... Que Dios no es soberano, Dios es soberano, pero Dios también es un Dios justo y Dios también es un Dios amable y paciente. A veces no tenemos paciencia con nuestros seres queridos, a veces no tenemos paciencia con la gente y a veces no tenemos paciencia con Dios mismo. Por eso es importante entender lo que es el carácter de Dios en nosotros. Ahora, Para que el carácter de Dios en nosotros sea formado, tenemos que pasar la presión. Y presión, estar bajo presión, quiere decir perseverar. Usted solamente persevera cuando usted entiende la naturaleza de Dios. Hay mucha gente que quiere entender la crisis, la presión, pero no quieren entender que es necesario perseverar. Usted persevera. Cuando usted entiende que esa presión fue diseñada para que la naturaleza de Dios sea impregnada o impartida en su vida. Así que el propósito principal del hombre no es acerca de nosotros, no, es acerca de la imagen de Dios en nosotros. Hay muchas personas que se han desviado en el camino y van camino tras su propósito, pero no van camino tras la naturaleza de Dios. Por eso vemos que hay muchas personas en las empresas, en las iglesias, que después de cierto tiempo cultivan la infidelidad, cultivan el desánimo. ¿Por qué razón? Porque el propósito principal del hombre no es acerca de nosotros. Hay mucha gente enfocada en ellos, en sus planes, en sus proyectos, pero lamentablemente lo están haciendo con su carácter, No con la imagen de Dios en su vida. Así que lo más importante es que seamos como Dios. Lo más importante es que seamos como Cristo y que hagamos reflejar la naturaleza del Señor al mundo. A veces somos impacientes para predicar el Evangelio y cuando alguien nos rechaza, lo tratamos mal o lo menospreciamos. ¿Y dónde está Reflejada entonces la naturaleza de Dios hacia el mundo. La gente necesita el amor, la gente necesita un abrazo, la gente necesita que vea que Jesucristo tiene paciencia con ellos. ¿Por qué será que algunos no perseveran? Algunos no perseveran porque perdieron el objetivo principal. Es decir, no buscaron de todo corazón lo que querían lograr. Hay muchas personas que cuando pierden el objetivo, dejan de perseverar. Y entonces le hago una pregunta, ¿cuál era su objetivo? ¿La propiedad o Jesucristo? Porque si su fe estaba puesta en la propiedad, cuando usted pierde la propiedad, también eventualmente va a perder su fe. Pero si su fe está puesta en Jesucristo, usted va a seguir perseverando, a pesar que no ha logrado lo que quería lograr. Mira lo que dice Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Una de las evidencias que nosotros permanecemos en Dios es que llevamos mucho fruto. Hay muchas personas que comenzaron dando fruto en el reino de Dios, pero lamentablemente ahora no producen absolutamente nada. Porque ellos entienden que todo se trata acerca de ellos y no acerca de la imagen de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No dejes que una crisis cambie sus planes. Permita que la perseverancia cambie sus planes. Sí, como El progreso es imposible obtenerlo sin Dios. Hay mucha gente que comenzaron en el espíritu, pero están terminando en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente quiere progreso, riqueza, prosperidad, pero sin Dios. El progreso es imposible Obtenerlo sin Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 8.18. No te olvides que es Jehová tu Dios el que te da el poder para hacer la riqueza. El progreso es imposible sin el cambio. Aquellos que no pueden cambiar su mentalidad no pueden cambiar nada. Hay muchas personas que comienzan proyectos pero no prosperan, no avanzan, no logran, comienzan una visión pero no prospera ¿Por qué? Porque si usted no puede cambiar su mentalidad, tampoco puede cambiar absolutamente nada. La gente falla en perseverar porque no han establecido cuál es su prioridad. Jesús dijo, si tú perseveras en mí, entonces yo voy a perseverar en ti. Jesús está diciendo, si tú estás conectado conmigo, yo voy a estar conectado contigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo también voy a permanecer en él y este va a llevar mucho fruto. ¿Qué significa la palabra permanecer? Permanecer quiere decir perseverar, quedarse en un solo lugar, estar conmigo, dice el Señor. La palabra permanecer quiere decir una lealtad persistente de continuar algo con Dios y no abandonar a Dios. Mire lo que dice Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa ya tenemos claro cuál es nuestra prioridad. Serviremos a Jehová. Le hago una pregunta. ¿Cuál es su prioridad? En aquello que usted persevera, revela cuál es su prioridad. Para muchos, la prioridad es el dinero. Para muchos, la prioridad es el orgullo. Para muchos, la prioridad son otras cosas. Sin embargo, Josué dijo... Hay otras opciones que yo puedo hacerlo a mi manera. Yo puedo percibir de esta manera, puedo servir de esta manera, yo puedo perseverar con otros dioses, pero hay cosas que lucen atractivas. Pero mi familia y yo hemos decidido permanecer con Dios. Mi familia y yo hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Así que no importa lo que hagas, no importa quién conozca, no vas a tener resultados si no permaneces en Dios. Hoy, en los últimos tiempos, hay mucha gente tomando decisiones erróneas, equivocadas. Parecen buenas, parecen correctas, pero en realidad no las son. Y al final, lamentablemente, van a traer destrucción, van a traer desánimo, van a traer heridas, fracaso. Temore. Así que no importa lo que hagas, no importa quién conoce, no vas a tener resultado si no permaneces en Dios. La perseverancia determina nuestro estilo de vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar oportunidades, Dios te quiere dar posibilidades. Pero es importante que permitas que la fuente de la perseverancia, que Dios forme tu carácter. Y salga a la luz el carácter de Cristo en tu vida. Así que yo quiero orar por aquellas personas que dicen, Pastor, necesito el carácter de Dios en mi vida. Necesito perseverar. Padre, te doy gracias por cada persona. Por aquellos, Señor, que tienen temores, inseguridad. Por aquellos que han perdido su fe. Por aquellos, Señor, que están tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Yo te pido... En el nombre de Jesús, que guíe sus pasos conforme a la perseverancia. Glorifícate, Señor, y que el carácter tuyo, la naturaleza tuya, la imagen tuya, salga en medio de la presión. Dale fuerza, dale fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Será hasta la próxima. Gracias por conectarse con nosotros y pásale la voz a otras personas. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su Salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios por su vida. Así que escríbanos. Quisiéramos orar por usted y quisiéramos asignarlo a una iglesia ahí donde usted vive. Bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo y la Iglesia de Cristo entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa, debemos protegernos del temor. ¿Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor? Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.